1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus que temos aprendido através dos estudos que temos feito no Evangelho de Marcos. Como você que tem nos acompanhado continuamente sabe, o nosso objetivo é desafiador. <risos> Planejamos estudar toda a Bíblia analisando parágrafo por parágrafo com a finalidade de adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade do Senhor Inicialmente temos registrado em nossos encontros as cartas que chegam de vocês compartilhando como tem sido a recepção do nosso programa e quais são as suas dúvidas e necessidades Para nós é grande alegria podermos ter esse momento de comunhão Registramos hoje a carta que vem da cidade de Praia Grande, no estado de São Paulo Esse nosso amigo nos dirige as seguintes palavras Quero agradecer a toda a equipe da RTM Pois tenho sido grandemente abençoado e fortalecido na fé Peço a Deus que esse programa continue crescendo e alcançando mais e mais vidas Querido irmão, que palavra gentis Muito obrigado mesmo Como é bom ouvirmos sobre o valor do programa Louvamos a Deus que nos faz seus instrumentos O nosso Deus, sim, é maravilhoso. Ele quer abençoar o corpo de Cristo e Ele, então, vai nos usando como seus instrumentos. Por isso, nós oramos dando graças a Deus, porque Ele tem nos usado. E é exatamente isso que eu quero fazer agora e eu quero te convidá-lo para esse momento de oração. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, obrigado pela tua ação abençoadora sobre todo o teu povo. Obrigado, Senhor, porque tens abençoado e fortalecido a fé do teu Filho. Obrigado porque Tu nos usa como Teus instrumentos para a dos Teus filhos e para a salvação daqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Pai, conceda-nos agora, pelo Teu Espírito, iluminação, para que no programa de hoje muitos possam ouvir a Tua voz e serem encorajados na sua vida cristã. Senhor, nós oramos e fazemos esses pedidos, não porque nós merecemos, mas nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém.
2: Portalece a fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje estamos diante do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, 41 versículos. Peço a gentileza de você abrir a sua Bíblia para nos acompanhar nas nossas considerações. Como você, que tem nos acompanhado na sequência, sabe, Marcos, nos três primeiros capítulos que estudamos, estava destacando o poder de Jesus, apresentando-o como filho de Deus, que pode mudar as realidades dos seres humanos necessitados. Jesus curou os mais diversos tipos de doenças e libertou aqueles que estavam escravizados por Satanás. Como seu propósito é encorajar os cristãos perseguidos e também atingir um público que ainda não conhecia Jesus como seu Senhor e Salvador, público especialmente romano, Marcos destacou esse aspecto do ministério de Jesus, isto é, o seu poder emanava do ser divino que ele era e da presença e direção do Espírito Santo que o enchia e dirigia seus passos. Agora, nesse quarto capítulo, Marcos vai destacar um outro aspecto do ministério de Jesus, o seu ensino. É, conforme destacamos quando estudamos Mateus 4, 23 e 9, 35, juntamente com Marcos 1, 39, o ministério de Jesus era formado por esse conjunto de ações, o ensino, a pregação e a libertação. Assim veremos nesse capítulo sete sessões, sete parágrafos, onde o ensino de Jesus se evidencia. Em nosso último programa, vimos que Jesus estava ensinando e manifestando o reino de Deus na casa de Pedro. Agora, agora o ambiente é outro. Jesus volta a ensinar a beira-mar. E visto que tanto Mateus quanto Marcos registram esse fato, certamente ele tem importância. Então, veja só, muitos estudiosos veem um sentido simbólico aqui. A casa era uma ilustração do povo de Israel, da casa de Israel. E o mar era uma representação das nações, de todos os gentios. Então, a ação de Jesus aqui é que ele deixa o povo de Israel, que o estava rejeitando, e vai para o mundo dos gentios. Jesus, então, mostra-lhes a chegada do reino de Deus. E como Marcos nos mostra, Jesus, nessa demonstração, através do seu poder, nos três primeiros capítulos, agora, essa demonstração se dá através do seu ensino. Um ensino diferenciado, e a partir do capítulo 4, então, nós vamos conhecer esses ensinamentos. Vamos ver, em primeiro lugar, nos versículos 1 a 9, Jesus contando uma parábola. A parábola bem conhecida de todos nós, a parábola do semeador. Alguns destaques. Primeiro, o versículo 1 destaca a grande multidão acompanhando Jesus para ouvir os seus ensinos Jesus ficava num barco ancorado próximo à praia Enquanto o povo se assentava na areia para ouvi-lo Você pode imaginar a cena? Será que dá para imaginar? Veja só que privilégio tinham aqueles ouvintes de poder ouvir diretamente a voz de Deus O Deus encarnado ensinando verdades profundas Verdades maravilhosas Através do que? Através de histórias corriqueiras trazendo essas verdades eternas para os humildes de espírito, para o simples de coração, para aqueles que não se envergonhavam de sentar-se para ouvi-lo. Segundo, o versículo 2 destaca que Jesus estava doutrinando e ensinando o povo através de parábolas. As parábolas eram histórias, exemplos ou comparações de fatos ou situações diárias usadas para ensinar verdades espirituais. A parábola do semeador já foi estudada no Evangelho de Mateus, Mas os versículos 3 a 9 nos dão detalhes dessa narrativa. O semeador, fazendo seu trabalho, foi semear, mas as sementes caíram em diversos tipos de solos. Primeiro, no versículo 4, uma parte da semente caiu num pedaço de solo que estava à beira do caminho. Solo duro, pisado pelos caminhantes. As sementes, então, ali lançadas, não penetraram na terra e foram logo comidas pelas aves. Número 5, conforme os versículos 5 e 6, outra parte das sementes caiu em solo rochoso e logo germinou. Por quê? Porque a terra não era profunda, mas saindo o sol, queimou as primeiras folhinhas e por não haver raízes profundas, não subsistiu e morreu. Número 6, conforme o versículo 7, ainda uma outra porção das sementes caiu numa parte do terreno cheia de espinhos. Eles cresceram com as sementes e as sufocaram. Eles tornaram essas sementes, então, improdutivas. E número 7, conforme o versículo 8, uma outra parte das sementes caiu numa terra boa, provavelmente já trabalhada, já arada, e ali ela germinou e cresceu e a sua produção foi excelente. A 30, a 60 e a 100 por um, Uma taxa de produtividade excepcional. E assim Jesus termina essa história convocando seus ouvintes, conforme nós lemos no versículo 9, a ouvirem esse ensino com entendimento. Esse ensino deveria ser escutado com o ouvido espiritual. Esse era um apelo para que se atentasse para o significado espiritual. Essas histórias eram exemplos, analogias, ilustrações ou ditos proverbiais que ao invés de terem significados diversos para cada detalhe, continham apenas e normalmente uma só lição central. Essa era uma história, um fato que certamente fazia parte do dia a dia dos ouvintes de Jesus. O desafio era transformar essa história da vida real numa revelação de uma verdade espiritual. E é exatamente isso que vamos ver nos próximos versículos Então, em segundo lugar, nos versículos 10 a 20 Encontramos a explicação da parábola Primeiro, no versículo 10 temos o ambiente E para quem essa parábola foi explicada Provavelmente, Jesus estava novamente na casa de Pedro E explicou essa parábola para os seus discípulos Isto é, para os seus seguidores além dos doze apóstolos Número 2, a expressão a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, no versículo 11, está na voz passiva, demonstrando a ação divina em favor do ser humano. Mistério, isto é, aquilo que antes era desconhecido, significa algo revelado por Deus ao seu povo. Essa proclamação era feita a todos, mas apenas aqueles que se interessassem em compreender é que recebiam a explicação dessas verdades profundas. Número 3, nos versos 11 a 13, as palavras de Jesus parecem ser um pouco, como que dizer, ambíguas. A razão por que Jesus contou essas parábolas é porque os seus opositores estavam realmente furiosos contra ele contra o seu ensino veja só o seu ensino era uma das marcas distintivas do seu ministério os religiosos, então seus opositores e inimigos, já haviam rejeitado seus ensinos e as suas ah, colocações completamente diferentes das deles e as multidões mesmo que o acompanhassem também estavam indiferentes aos seus ensinos as multidões, na verdade, sabe o que eles estavam querendo? Estavam mais interessadas nos milagres espetaculares que Jesus realizava. Então, só aqueles que de fato estivessem desejosos e sedentos pela verdade é que receberiam o esclarecimento das lições apresentadas. Número 4. Vemos que há três áreas onde as sementes caem e não frutificam. Nos versículos 14 e 15... Temos a reação do coração duro à recepção da palavra de Deus. Um campo fértil para o diabo vir e pegar a semente lançada e fazê-la sem efeito. Nos versículos 16 e 17... A semente que cai no solo rochoso representa aqueles que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas não tendo raiz, não tendo profundidade, ao chegarem às angústias, às tribulações ou às perseguições, logo desistem porque refletem um coração instável, que espera o quê? Que espera simplesmente facilidade na sua jornada rumo ao reino dos céus. Nos versículos 18 e 19, a semente que cai entre os espinhos representa aqueles cujos corações egoístas preocupam-se mais em aproveitar o que há de melhor no mundo e o que há de melhor no evangelho. Mas diante desse dilema, eles são sufocados e se tornam infrutíferos. 5. Esses três tipos de solo, simbolizam então, representam aqueles que, mesmo ouvindo a palavra de Deus, não a aceitam adequadamente, e assim ela não frutifica, e eles permanecem presos nos seus delitos e pecados. Número 6, mas a parábola não termina, e no versículo 20 encontramos a semente lançada aonde? É, numa boa terra. Sendo uma terra já preparada, recebe a semente e esta germina e frutifica a 30, 60 e 100 por 1. Sétima observação. A palavra só dará frutos, só alcançará os seus próprios propósitos no coração daqueles que humildemente desejam compreender o mistério do reino. Esses que se humilham para aprender que procuravam conhecer as verdades espirituais, simbolizavam a terra preparada que frutificava a 30, 60 e 100 por um. Isso quer dizer, perceba bem, que se você for esse coração bem preparado, onde a palavra de Deus causa efeito, você também deve frutificar, e a partir de você, outros conhecerão essa mesma mensagem que transforma a vida de qualquer pessoa. Bom, mas o texto continua e, em terceiro lugar, nós lemos nos versículos 25, 21 a 25, nós encontramos a parábola da candeia, isto é, uma lâmpada com azeite de oliva. Os que ouviram Jesus contando a parábola do semeador, provavelmente, nos seus corações, estavam considerando o seguinte. Ora, se muitos dos que ouviram a palavra são descritos como solos impróprios, que não deixam a semente do evangelho frutificar. Então, por que que nós devemos testemunhar essas verdades eternas? Ora, (risos) mas não é assim mesmo que também nós procedemos? Queremos justificar a nossa inatividade com o desinteresse de outros. Ah, mas Jesus conhecia o coração humano. Então, Jesus conhecendo esse coração, propôs a parábola da candeia, afirmando de modo objetivo... Não há alternativa. Todo aquele que pertence ao Reino deve testemunhar. Aquele que foi atingido pela luz do Senhor deve ser luz também para outros. Jesus mostra a responsabilidade do cidadão do Reino dizendo que o segredo messiânico não deve ser mantido para sempre. Na verdade, Após a morte, ressurreição, ascensão de Jesus e a vinda do Espírito Santo, que capacitaria na proclamação do Evangelho, a luz de Cristo deveria refletir daquele que já foi iluminado. Querido amigo, devemos deixar que a luz da graça e da presença de Deus brilhe de tal maneira que aqueles que vivem nas trevas venham conhecer e abraçar essa luz verdadeira. E nos versos 24 a 25, Jesus mostra que a proclamação do evangelho será recompensada na medida direta do esforço, da diligência com que se desenvolve essa tarefa sagrada. Ao passo que aquele que não demonstra envolvimento na tarefa missionária perderá o privilégio até daquilo que recebeu para realizar. Quando o crente deixa de brilhar, Quando o crente deixa de testemunhar, deixa também de cumprir a sua missão e assim ele perde a sua razão de ser num mundo em trevas. Mas vamos prosseguir em quarto lugar, nos versos 26 a 29, encontramos a parábola da semente. Essa é uma parábola que é registrada apenas por Marcos e tem como objetivo mostrar o crescimento misterioso da semente, isto é a maneira misteriosa como o reino de Deus cresce no mundo a semente foi plantada o agricultor foi dormir depois se levantou de noite e de dia e a semente germinou e cresceu não sabendo ele na verdade como tinha acontecido aquilo a terra por si mesma frutifica primeiro a erva depois a espiga e por fim o grão e o grão cheio na espiga depois Quando o grão está maduro, é cortado porque é chegada à ceifa. Enquanto a parábola do semeador destaca os tipos de solos que recebem a semente, nessa parábola, o destaque é a capacidade da semente crescer e frutificar. Jesus, na verdade, estava destacando através dessa parábola a capacidade e o poder que tem a mensagem do Evangelho em crescer e produzir resultados sem que se perceba como isso acontece Jesus possivelmente estava se referindo ao seu ministério terreno na verdade, veja só foi um começo relativamente insignificante e até apagado mas viria um tempo em que as suas palavras seriam valorizadas, seriam amadas e o seu nome seria reverenciado e ele mesmo seria adorado isso na verdade tem ocorrido agora por todas as nações do mundo através do avanço missionário em quinto lugar agora nos versos 30 e 32 temos uma outra parábola que envolve a agricultura temos a parábola do grão da mostarda, referindo-se ao grão de mostarda que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, porém depois de sofrer transformações nasce, cresce ela se torna a maior das hortaliças deitando seus grandes ramos a ponto de que as aves dos céus possam aninhar-se sobre a sua sombra. Jesus utiliza-se do grão da mostarda porque ele, embora sua pequenez, se transformava numa grande árvore. Uma árvore de mostarda pode medir mais do que 4 metros de altura, tamanho suficiente para que os pássaros façam nela pousada, conforme a profecia de Ezequiel 17, 22 a 24. Jesus novamente, então, lembra o crescimento do reino de Deus aqui na Terra, que começou como um grupo bem pequenininho, um grupo modesto de discípulos, mas que depois alcançaria a Terra toda. Mas o ponto central dessa parábola não é só a lição de que o reino crescerá no mundo e não devemos ficar escravos dos números. O que Jesus está enfatizando nessa pequena parábola é o fato de que existe uma conexão entre o menor grão e uma grande árvore. Jesus está destacando o pequeno começo do reino de Deus sobre o seu ministério, que não era entendido e era até rejeitado e a sua consumação gloriosa lá no futuro. É, essa relação é muito interessante. Começou bem pequeno e desprezado, mas terminaria grande e numa consumação gloriosa quando da sua volta. Jesus estava enfatizando que os pequenos começos não devem ser desprezados pois o reino que estava sendo implantado pouco a pouco no coração dos homens seria expandido por toda a terra o reino de Deus não viria e de fato não veio em todo o seu esplendor na primeira vinda do Messias mas no final, ah querido amigo quando da segunda vinda do Messias o reino virá em grande glória e atrairá a atenção de todos na segunda vinda de Jesus o reino de Deus poderá ser comparado a uma grande árvore onde todos buscarão proteção e abrigo então a sua e a minha tarefa é proclamarmos a possibilidade de se entrar nesse reino porém é o Senhor quem vai dar o crescimento numérico e você querido amigo você tem testemunhado do evangelho? Você tem desenvolvido a sua responsabilidade, você tem proclamado o Evangelho para outras pessoas, a possibilidade de entrar no reino ainda existe. Essa é a sua e a minha responsabilidade. Mas vamos na sequência do texto e Marcos finaliza esse ensino de Jesus mostrando-lhes um detalhe importantíssimo. Em sexto lugar, Marcos mostra-nos, é, nos dá uma explicação do porquê Jesus usava as parábolas como forma do seu ensino. Algumas observações devem ser feitas Embora Marcos mencione que Jesus ensinava o povo com muitas parábolas Ele, mesmo, Marcos, só nos apresenta poucas parábolas Principalmente porque queria destacar Jesus como serve em ação Segunda observação, ainda no versículo 33 A frase Permitia a capacidade dos ouvintes Significa que, em muitas ocasiões Jesus reconhecia que o povo não estava preparado ainda, não estava pronto para receber a verdade de modo completo e pleno. Número 3, Jesus só usava parábolas, conforme o versículo 34, para ensinar, porque era essa a maneira mais atraente de chamar a atenção, de prender a atenção do povo em geral. Eram histórias. Quarta observação. Jesus explicava particularmente o significado espiritual das parábolas aos seus discípulos mesmo que a maioria das vezes eles também necessitassem de maiores e mais detalhadas explicações e em quinto lugar, a quinta observação, Jesus usava parábolas e as explicava de modo pleno e completo para os discípulos, para despertar-lhes a fé Mas, ao mesmo tempo, as parábolas, você já sabe disso, serviam também para revelar a resistência, a dureza de coração dos líderes judaicos, mesmo diante das diversas oportunidades dadas a Israel durante toda a sua história. Finalizando o nosso estudo, chegamos em sétimo lugar, nos versículos 35 a 41, o último parágrafo do capítulo 4 de Marcos. Aqui vemos Jesus acalmando uma tempestade, demonstrando sua ação sobre as diversas circunstâncias a que somos submetidos. Vamos analisar esse episódio através de sete observações. Primeira. Esse é um texto que mostra um milagre realizado por Jesus Embora o mundo de hoje seja cético e não crê no sobrenatural Nós que cremos, cremos também em milagres Muitos seguiram a Jesus Mesmo atravessando o mar Mas a pergunta é Com que motivação eles seguiram a Jesus? A pergunta para nós então é mais delicada Com que motivação você e eu seguimos a Jesus? por ele mesmo ou por aquilo que ele pode fazer por você, por mim terceira observação as circunstâncias difíceis da vida atingem a todos, mesmo os seguidores de Jesus quarto, Jesus dormia prova de que ele era um homem, era ser humano como você e eu e sentia exatamente as nossas necessidades como por exemplo a de descansar quinta observação, os discípulos sabiam que podiam contar com Jesus nas dificuldades, agora Essa também é a sua crença? Número 6 Jesus pode mudar as nossas circunstâncias O que ele quer apenas é que tenhamos fé nele Sétima observação A admiração e a pergunta dos discípulos foi respondida não só com a ação poderosa Mas sobretudo com a presença de Jesus junto com seus discípulos Querido amigo, você tem experimentado a presença e o poder de Deus na sua vida? Reflita sobre isso Terminamos assim o nosso tempo de estudo, agradecidos a você por sua companhia e agradecidos a Deus por sua capacitação. Nós queremos é, conversar com você, mas isso se derá através do quê? Através das suas cartas, através do e-mail que você poderá passar para nós. Nós queremos entrar em contato com você para compartilharmos como é que tem sido a recepção do nosso programa aí, como que tem sido o valor das nossas mensagens que chegam até você. Será muito bom ouvirmos de você o valor dos nossos estudos. Queremos que o Senhor te abençoe. Desejamos encontrá-lo no próximo programa. Um grande abraço para você.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva